0: RCF
1: Christophe David, c'est l'histoire d'un maugeois qui s'est marié à une Allemande et qui a depuis toujours voulu un avenir pour sa famille et la planète. Infatigable et insatiable développeur de projets, il recycle l'eau de nettoyage des pétroliers et dans le port de Hambourg, expérimente après le mur la chute du mur de Berlin la dépollution des sols de l'ex-RDA, puis se lance en l'éolien avec un retour à ses racines en Anjou. Et c'est ainsi que l'entreprise de Christophe David a conçu une douzaine de parcs éoliens. Aujourd'hui, nous le recevons pour décrypter l'histoire de l'éolien en France entre avancée et stagnation jusqu'à la loi d'accélération des énergies renouvelables votée en début d'année. Comme une planète, Bernadette Humeau
0: sur RCF.
1: Bonjour Christophe David.
0: Bonjour, ainsi qu'à tous vos auditeurs.
1: Alors écoutez, euh, vous développeurs euh, notamment et en Particulier et principalement d'éoliennes, cette loi d'accélération des énergies renouvelables, elle se situe dans, dans dans toute une série en fait de lois que vous avez connues depuis que en 99 vous avez démarré. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement toutes ces euh,
0: toutes ces aventures législatives euh, Oui, alors en France ça a commencé avec le décret cochin. Enfin non, même en 95 avec euh, il y avait une loi qui s'appelait éol 2000. Ça a permis l'émergence de quelques parcs éoliens avec des toutes petites machines.
1: Alors ça, c'était en fait dans la, dans la foulée du Grenelle de l'environnement Non, non, non,
0: ça c'était en 1995. Ah, 95. Et ça a permis l'émergence de deux ou 300 mégawatts. Par exemple, le parc éolien de Donzer quand vous êtes de Lyon vers Marseille, vous passez euh, à droite, là, euh, après Vienne, il y a un petit oui, parc éolien, c'est des toutes petites machines, c'est un des premiers parcs éolien de France.
1: Donc ça, c'était la première étape
0: euh, Ensuite. Est venu, donc, ça c'était vraiment à titre, euh, j'allais presque dire, artisanal. Un Expérimental. Peu plus, mais, oui, voilà. Et après, on est rentré avec le décret cochet en l'an 2001. Donc, ça c'était en juin 2001, avec euh, des parcs éoliens dont la capacité installable, à l'époque, était maximum de 12 mégawatts.
1: Donc, déjà, ça donc,
0: limitait. Donc, donc, ça faisait des petits parcs éoliens, compte tenu de la taille des machines, entre 4 et 6 machines à l'époque. Mm -hmm. — Alors après euh, grand cri de guerre, euh, oui, tous ces petits parcs, ça va miter le territoire et les paysages, etc. Donc est arrivé en 2006 euh, ce qu'on appelle les ZDE, donc les zones de développement éolien. L'idée, c'était de, de, de faire des zones de concentration pour y, éviter le mitage du territoire.
1: — Oui. Euh,
0: une politique de concentration qui a été renforcée par le Grenelle 2, puisque le Grenelle 2 est venu imposer un minimum de 5 mâts. Donc, on ne pouvait plus faire de projets de 3-4 machines, et pour une région de, comme les Pays de la Loire, c'était catastrophique, parce que dans les régions bocagères on a souvent des projets que de 3-4 machines. Donc, dans, dans tout le grand ouest de la France, ça a été un ça... projet éolien sur deux, à peu ah près. Oui.
1: Un projet et... sur deux, été été Voilà, Ça, c'était
0: 2009, mmh. jusqu'à la loi Brotte en 2013, qui, elle... Euh, à supprimer c'est ce minimum de loi. À la limite, on peut faire un parc éolien avec une seule machine s'il si, si est près d'un poste de source de, de raccordement oui. et, si, et si si ça se calcule bien pour le financement. Voilà.
1: D'accord. Alors, sautons les années et on arrive
0: On arrive à, par exemple, cette année avec la loi d'accélération des énergies renouvelables qui porte un nom pas tout à fait Alors je ben voilà. de son ambition.
1: Ça, c'est <rire> la question. Est-ce Est que c'est réellement l'accélération des énergies renouvelables ou bien c'est à nouvelle fois peut-être un bâton dans les roues ou, ou pas
0: Alors, ce qu'il faut bien comprendre actuellement, c'est que l'hiver dernier, compte tenu de la guerre en Ukraine, le Covid, l'augmentation des coûts d'investissement, l'augmentation des taux d'intérêt, il y a à peu près 1,6 gigawatts. Entre les projets bloqués dans les, dans les processus administratifs et les projets qui ne trouvent pas de financement, il y a à peu près 1,6 gigawatt de, de bloqués. Mmh. Ça doit faire dans les 150 ou 200 parcs éoliens. Euh, C'est énorme. Mais pourquoi bloquer Donc bloquer? Parce qu'on n'avait plus les, les, les ressources, en fait pour. Euh, faire... Non, non, parce qu'il y a des bizarreries administratives complexes et ça dépasserait le cadre ici de les expliquer. Ou alors, tout simplement parce que les, les, les banquiers ne financent pas.
1: Ah oui, les prix plutôt... des
0: machines ont augmenté, les taux d'intérêt augmenté, les projets ne sont pas suffisamment euh, rentables pour trouver des financements. Donc l'idée de la loi d'accélération, c'est de permettre à ces projets bloqués, prêts à construire ou presque, de de trouver un financement. Donc, on, ces projets auront la possibilité, les 18 premiers mois de leur existence, sous la condition qu'ils soient accordés avant décembre 2024, d'injecter directement sur, sur le marché.
1: Donc, en fait, c'est ça, la loi d'accélération. Ça permet à ces projets qui étaient bloqués jusque-là à être débloqués. Mais pour l'avenir, comment est-ce que vous Alors, voyez Alors, pour l'avenir,
0: euh, moi, je vois ça de moinière, euh, moins rose, parce que... Euh, en fait, ce qui est bien, c'est que on redonne du pouvoir aux élus locaux, ça c'est bien, mais ça va dépendre des territoires. Il y a beaucoup de territoires où les élus locaux sont quand même assez remontés contre les éoliennes. Donc euh, maintenant, Donc vous pour, pouvoir que ça soit bloqué, pour pouvoir finalement. développer rapidement des projets d'énergie renouvelable de, dans les territoires, il va falloir créer ce qu'on appelle des zones d'accélération. Mm
1: -hmm.
0: Donc ces projets dans les zones d'accélération pourront être instruits en des temps records de 3-4 mois, etc. Mais euh, avant, il va falloir faire tout un processus de de définition de ces zones, avec des allers-retours entre la préfecture, les EPCI, les petites communes. C'est très complexe. Il y a une 25 ou 30 euh, euh, contraintes assez complexes à mettre en évidence. Donc je crains que ce, tout ce processus euh, nous ramène un petit peu avant 2006, où nous, par exemple, en 2006, avec l'installation des zones DE, entre 2006 et 2010, on n'a fait que développer des ZDE, on n'a pas développé de projet.
1: Ah oui, c'est ça. Donc ça ne relance des EDE, pas qui, vraiment. Qui début
0: 2013 ne servait plus du tout à rien. Mmh. Donc, on, on certains territoires qui sont quand même assez performants et avancés dans le domaine des ONR vont peut-être avoir un frein de un ou deux ans, mais de nos très nombreux territoires vont être bloqués pendant 3-4 ans, je pense, si ce n'est pas 4-5 ans.
1: Et pour vous, alors en tant que développeur local hein, sur, euh, sur l'Ouest, vous avez commencé, je crois, dans la région de Chemillé. Mmh. Euh, quel est le potentiel finalement Si on n'avait pas toutes ces lois, pour vous, est-ce qu'on aurait un potentiel important en France
0: Alors le potentiel, il pourrait être important en France, mais ceci étant, on a quand même pas mal de, de, de contraintes. Euh, il faut savoir que, alors attendez, il faut que je reprenne une note que je retrouve, mais, mais il y a des France... contraintes. Il y a des contraintes, mais euh, effectivement, on peut pas faire sauter toutes les contraintes. Non, bien sûr, mais, mais il faut...
1: est-ce qu'il y a des contraintes comme, par exemple, tout ce qui est euh, aérodrome, petit aérodrome, zone radar, etc., qui pourrait, qui pourrait sauter
0: J'allais venir. En France, on a à peu près 55 du territoire français qui est bloqué par justement ces petites zones du lM d'aérodrome, l'armée de l'air, la DGAC, les radars, météo et autres. Donc, ce sont des zones auxquelles euh, s'ajoutent encore tout un tas d'autres sujets. Il y en a au moins 20 ou 25, 25 même. Euh... Et donc, oui, donc ça, ça, donc, ça bloque. Mais ça, ça bloque énormément de territoires. Donc, euh... Mais
1: est-ce que vous comprenez quand même euh, les personnes qui s'opposent aux éoliennes Ou est-ce que c'est difficile pour vous de comprendre et pourquoi Parce que finalement, vous, vous avez, ça fait, ça fait 20 ans que vous travaillez dans les éoliennes.
0: Est... Alors, est-ce que je comprends les gens qui s'opposent aux éoliennes Moi, j'ai envie de, de répondre par une citation d'une personne dont on parlera peut-être tout à l'heure. Notre incapacité à poser les questions de fond et à comprendre que nos constructions suicidaires sont réfutables me sidère. Donc, ça. — Comprendre ou pas comprendre, là, n'est pas la question. Il s'agit d'un sujet, de, je pense, de pédagogie, d'information des citoyens sur les vrais, vrais enjeux de la planète. Hein. —
1: C'est-à-dire que vous voulez dire que, de toute façon, on a besoin d'énergie. On a besoin d'énergie qui ne soit pas issue de l'énergie fossile et que l'éolien comme le photovoltaïque font partie des meilleures solutions. C'est ça, en résumé.
0: Oui, quand on a 70% des biosystèmes qui ont été détruits en moins de 60 ces 60 dernières années, et que l'on approche d'un effondrement total de la biodiversité à l'horizon de 10, 20, 30, 40 ans, ça va dépendre un petit peu comment évolue le climat, il faut enfin regarder les, les, les vraies urgences. Et il faut peut-être créer de nouveaux concepts, de nouveaux enchantements, comprendre qu'on peut jouir autrement qu'en préparant la 5G sur son téléphone portable et qu'en qu regardant les vieilles pierres des paysages respectivement à reprendre. peut-être regarder... pas,
1: peut pas regarder que les éoliennes, mais euh, l'instant présent, c'est
0: ça Et oui, l'instant à venir pour nos enfants qui risquent de ne pas être si roses que cela.
1: Comme une planète, Bernadette Humeau
0: sur RCF.
1: David, donc développeur d'éoliennes et puis de panneaux photovoltaïques sur le Grand Ouest, vous nous avez euh, choisi un texte, je crois d'Aurélien Barraud. C'est bien cela C'est cela, oui. Alors on vous écoute.
0: Donc il s'agit d'un scientifique, mais il est astronome à la base et astrophysicien mais il est aussi écologiste, homme politique, philosophe physicien et donc scientifique, comme je viens de le dire. Donc j'ai choisi la phrase ⁇ Nos biens sont protégés par la loi, certes, mais est-il acceptable que la vie ne le soit pas ?⁇
1: Oui, ben, j'aime beaucoup cette phrase. Nos biens sont protégés par la loi, mais est-il acceptable que la vie ne le soit pas Qu'est-ce que vous, ça vous inspire finalement que, Pourquoi vous l'avez choisi
0: Moi, je me pose. Je suis devenu grand-père. Donc, j'ai une petite fille. Elle a bientôt deux ans. Et je me demande quelle sera la qualité de l'eau qu'elle aura à boire en 2088 et la qualité de, de l'air qu'elle aura à respirer à ce moment-là. Euh, et ce que nous cherchons à faire aujourd'hui, euh, c'est simplement à exterminer la vie. Euh, aujourd'hui l'activité politique consiste à faire la même chose euh, que ces dernières ces décennies en polluant peut-être un petit peu moins mais ça n'a aucun intérêt parce qu'il faut aller beaucoup plus loin. et.
1: Alors en fait, pour en revenir, parce que l'émission va bientôt se terminer, mais pour en revenir finalement dans votre histoire, c'est cette, euh, pas une obsession, mais cet intérêt pour bah, justement pour l'environnement le, qui vous a guidé. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours Parce que je crois qu'au départ, vous étiez dans les chiffres, vous étiez contrôleur de, de gestion. Et puis, vous avez basculé pour faire le nettoyage de, de pétroliers, de cuves,
0: c'est ça oui, effectivement, j'étais un peu dans les chiffres et je trouvais ça assez ennuyant. Mais bon, c'est un mal nécessaire. Hein. C'est des outils, il faut s'en occuper. Je, je les utilise également aujourd'hui, mais je ne je, je pouvais pas en faire mon, mon idéal de vie. Donc oui, j'avais envie de faire quelque chose pour la planète. Hein. Et
1: alors, vous avez épousé une Allemande oui. Si bien que finalement vous viviez à Hambourg, c'est ça. Et l'opportunité s'est présentée, comment ça s'est passé
0: Oui, il y avait une petite société euh, euh, qui n'était qui pas très performante, qui avait besoin d'un nouvel élan, donc je l'ai reprise, et puis on l'a reconstruite, et puis on a développé, donc on a fait du nettoyage... Euh, de cuve pour l'industrie pétrolière, pour les privés, pour l'industrie chimique. On, on a essayé de voir également si on pouvait faire de, de la décontamination des, des terrains contaminés par les hydrocarbures. Euh, et voilà. ça, c'était en
1: particulier, je crois, en ex-RDA. Euh... En
0: ex-RDA, oui. Mmh. Et on a également participé très activement au développement des trois premières euh, unités de production de biodiesel au nord de l'Allemagne.
1: Et puis voilà que vous rencontrez un, un ami de votre fille qui est enfin, un, ami, un père de, de famille, qui est développeur d'éoliennes. Et c'est comme ça que vous allez tomber dans le bain des éoliennes. C'est bien ça
0: C'est ça. Comme une
1: planète, aujourd'hui, je m'y mets. Eh bien, à vous, pour proposer une idée à
0: nos auditeurs. Mais je pense qu'il faut réapprendre, peut-être, à consommer euh, de manière consciente. Quand on achète un corsage, un pantalon ou une jupe, euh, ou un oeuf, ou du lait, ou ou des légumes, tout ce qui tourne autour de la consommation, mais aussi celle de l'énergie, de la chaleur, de l'électricité, la consommation de nos voyages, oui. toujours se poser la question de, mon, de, mon, de son propre impact pour les générations futures. Merci, merci beaucoup, Christophe David, donc développeur
1: d'éoliennes et d'énergie renouvelable. Et puis, alors, l'actualité, c'est que c'est, vous allez ouvrir, ouvrir deux de vos parcs éoliens aux scolaires de cents élèves, des collèges des Fontaines à Toircé, du, du collège Jean Monnet à Angers, du lycée Jean Moulin à Angers et du lycée Ménard de Trélazé. Eh bien, merci pour cette ouverture et merci pour votre ténacité.